Entre os dias 29 de junho e 3 de julho, aconteceu a primeira semana de respiração nasal. A iniciativa foi promovida pela Academia Brasileira de Rinologia e pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, com o apoio da Libs Farmacêutica, que inclusive também está patrocinando esse episódio do podcast Detetives da Saúde. E não é coincidência que essa semana especial aconteceu bem no meio do inverno. É nessa época do ano que diferentes doenças respiratórias, de gripe, a rinite e sinusite, aparecem com mais força. Mas o que será que o inverno tem? Como que a gente consegue se proteger disso? E a pandemia do coronavírus, onde que entra no meio dessa história? Quais são os principais mitos e verdades? São essas as perguntas que nós responderemos nesse episódio sobre doenças respiratórias no inverno. Eu sou o André Bernatti, repórter de Veja Saúde. Estou muito bem acompanhado nesse episódio. Primeiro vou apresentar meu colega, o jornalista Diogo Esponquiato, que é redator-chefe da Veja Saúde. Tudo bom, Diogo? Como anda o, o, a sua respiração nesses dias? Oi, André. Tudo bem? Valeu pelo convite. Eu ando com o nariz meio entupido. Acho que vou até tirar <risos> dúvidas é, que me interessam diretamente com o Dr. Marcos aqui. Perfeito. E o nosso convidado, como o Diogo adiantou, é o Dr. Marcos Lessa. Ele é professor associado da disciplina de otorrino da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Como vai, doutor Marcos? O André, é um prazer, viu, estar aqui com você, com o Diogo e poder aí tirar dúvidas aí, né, da, de quem for ouvir aí esse podcast. Então vai ser um prazer, vai ser uma conversa legal, estou muito animado aí com a nossa conversa. A gente que agradece a, a sua presença aqui no nosso podcast, doutor Marcos. E, então, nossa conversa ela vai estar dividida em três partes, né? E na primeira parte, nós vamos falar o que, que o inverno tem. Por que, que as doenças respiratórias aparecem com tanta frequência no período mais frio do ano? E aí, doutor Marcos, eu já vou emendar a, a, a minha primeira pergunta, que é justamente quais são as doenças mais comuns no inverno quando a gente pensa na nossa parte respiratória? Então, é bom conceituar, para ficar bem claro e simples de entender, é, existem assim, um aumento, na verdade, da, da, o acometimento de doenças respiratórias, a, geralmente aqui no Brasil, principalmente, no período aí de final de março, início de abril até agosto. Então, no período de outono e inverno. Né? E a gente vê que realmente no inverno a, é quando esse, é, existe um aumento realmente mais acentuado dessas, dessas doenças. Né? Então, o que nós poderíamos falar em relação às, às doenças do sistema respiratório, da via aérea superior, ah, que é o, o tema principal da nossa conversa hoje. Então, nós vamos falar das rinites. Né? Então, existe a, a rinite, nada mais é do que uma inflamação ah, da mucosa nasal. Tudo que tem it significa inflamação. Rino é nariz. Ou seja, se eu falo em rinite, estou falando de inflamação da mucosa nasal. Tá? Então, existem as rinites de etiologia alérgica, ou seja, causada por alergia, existem ah, as inflamações de etiologias não alérgicas, né? E aí, nesse período de inverno, o que realmente aumenta muito, e o que a gente vai conversar um pouco melhor ao longo desses próximos eh, minutos aí, são das doenças infecciosas virais. Então, as doenças virais é que realmente aumentam mais no período de inverno. E nós vamos detalhar um pouquinho mais essas doenças virais, que basicamente nós podemos é, denominar 
de uma rinocinusite viral, tá? seja, seja ela um resfriado, um simples resfriado ou uma gripe. Tá? Então, basicamente, a gente tem o resfriado, temos a gripe e temos, como ao longo de todo o ano é possível acontecer, a rinite alérgica, que também entra nesse meio aí, às vezes, para atrapalhar um pouco o reconhecimento é, da, da real causa do, dos sintomas. Doutor Marcos, do ponto de vista de sintomas né, e das manifestações desses quadros que são mais alérgicos né, e desses quadros que são infecciosos, que tipo, tem um vírus no pedaço... É, quais são assim, as principais semelhanças e diferenças? Então, a, quando a gente está diante de um quadro alérgico, então, a, a, o mais importante de tudo, em qualquer um deles, é uma história bem feita. Né? Você conversar com, com o seu paciente, olhar para ele, ver alguns sinais que já se demonstram fisicamente, principalmente na face também. Então, a, um exemplo simples. O alérgico, quando já chega para conversar com você, ele já chega coçando o nariz, coçando o olho, tá? isso somente pela inspeção, somente para olhar o paciente. Né? Existe um, um sinalzinho aqui na parte superior do nariz, que é o suco nasal do alérgico. Existe o próprio uh, sinal que nós chamamos de sinal do alérgico, ou saudação do alérgico, que fica coçando o nariz né, na frente do médico. Somente pela inspeção a gente já consegue ter uma ideia se aquele paciente tem Uh, alguns sinais de, de rinite alérgica ou não. Além disso, vem a história, a história é a anamnese, que é importante conversar com a pessoa, entender o que é que está acontecendo. Isso é que vai ajudar a diferenciar um quadro agudo viral ou de uma exacerbação de um quadro alérgico. Né? Então, no quadro alérgico, esse paciente já tem história pregressa, né, de, de atopia, ou seja, de piora dos sintomas nasais quando em contato com algum tipo de fator alérgico. Mexeu no armário, foi arrumar os livros, tá, teve contato com poeira e logo imediatamente desencadeou os sintomas de nariz entupido, é, prurido, espirro, é, coriza, tá, secreção nasal, né, é, tanto anterior quanto a sensação que drena a secreção por trás do nariz. Então, a história ela é muito, muito importante. No quadro viral, ah, já muda um pouco. Né? Então, o quadro viral, os sintomas eles são parecidos. Em que? O sintoma de nariz entupido, de secreção nasal, de espirro. Então, isso é parecido. Tá? O que vai mudar a diferenciação é exatamente a gente ver que esse indivíduo não teve um contato com um fator alérgico importante, tá? que esse indivíduo teve um início é, súbito dos sintomas e no quadro viral, ou seja, no quadro infeccioso, você já começa a ter alguns outros sintomas que no quadro alérgico não aparecem. Então, temperatura um pouco mais alta, uma febre baixa, ou às vezes num quadro de gripe uma febre mais alta, tá? uma sensação mais de indisposição geral, a dinamia, corpo mole, tá? então isso tudo pode aparecer mais num quadro infeccioso e não é comum aparecer num quadro alérgico. Tá, então, acho que é, era mais ou menos de forma é, geral, são detalhes que a gente já pode começar a diferenciar um quadro infeccioso de um quadro não infeccioso. 
Perfeito. E, doutor Marcos, é, eu, como um bom alérgico, vou fazer essa pergunta porque me interessa. O alérgico, ele tem mais risco de desenvolver essas infecções respiratórias, até por já ter lá as mucosas mais inflamadas, ele está mais propenso a ter infecções respiratórias também ou não tem nada a ver? Não, o que existe, o alérgico, mesmo o alérgico controlado, ou seja, o alérgico bem tratado, com, com os cuidados ambientais e sobre controle, se sabe que esse alérgico, ele sempre tem o que nós chamamos de inflamação mínima de mucosa, tá? É, existem algumas teorias de que o alérgico, é, que no, na mucosa do paciente alérgico existe alguma expressão é, de receptores que poderiam facilitar a aderência do vírus, tá? Ou seja, provavelmente o alérgico poderia ter uma chance maior de desencadear uma infecção viral por aumento desses receptores é, vinculados à inflamação da mucosa no alérgico. Não é? ah, o que a gente pode dizer é que, sendo alérgico ou não alérgico, o importante é ter a exposição ao vírus. Tá? Então, o fato de você ser alérgico não necessariamente quer dizer que você vai ter uma doença viral. Você vai ter a doença viral caso você seja exposto a esse vírus. Mas existe uma teoria que se você for exposto ao vírus e tiver uma inflamação de mucosa com um componente alérgico, poderiam ter alguns receptores que é, ter, tornariam mais fácil você desencadear o quadro agudo viral. Doutor Marcos, eu queria voltar... A questão do frio, né? O que, que enfim, o inverno, o outono, o inverno tem a ver com essas doenças respiratórias? E o problema é o frio em si ou essas mudanças climáticas bruscas que a gente vive, né, às vezes, aqui ao longo desse, desse período? Ah, então, André, ah, dividindo a sua, a sua pergunta, então, né, para a gente poder entender e esclarecer um pouco melhor. É, quando se fala no aumento das doenças respiratórios é, no inverno, principalmente, a gente está falando pelo aumento na incidência das doenças virais. Né? Então, o que se sabe é que os vírus, nessa época do inverno, eles têm uma facilidade maior em relação a, ao tempo de, de, de exposição, de, de, de provável contágio quando entra em contato com outra pessoa. Né? Então, assim, é mais fácil o vírus disseminar Uh, e, e resistir ao ambiente nesse período de inverno. E o que acontece no inverno? A população, as pessoas tendem a ficar mais agrupadas também. Né? Então, os ambientes onde você tem uma reunião uh, tende a ficar menos ventilado, tá? porque aquele ambiente vai ficar fechado. Ah, então, você acaba ficando em ambientes mais fechados. Ah, imagina, você está num veículo, tá? Ah, dentro de um, de um ônibus que estaria circulando mais ar. No inverno, vão fechar mais as janelas, vão circular menos, vai circular menos ar ali. E a presença de uma pessoa com uma infecção viral, isso vai tornar mais fácil a disseminação da doença. Então, o que a gente tem aqui é no inverno, o vírus se aproveita realmente dessa condição e tem uma facilidade maior em persistir nas superfícies e também em atingir outras pessoas, porque os ambientes vão estar menos ventilados, as pessoas mais próximas. 
Tá? Então, isso é o que realmente acontece com o aumento dessas infecções uh, durante esse período. Voltando de novo a frisar, por isso a importância de sempre se ter o cuidado na higienização. Então, a gente com certeza deve falar um pouquinho ainda depois sobre a atual situação que a gente está vivendo em relação ao Covid, que trouxe esse alerta é, para a higienização adequada, para ter cuidado com o contágio, né, com o vírus, é, por pegar em outras superfícies ou a depender dos ambientes. A gente tem várias pessoas trabalhando em home office, evitando salas com aglomeração. Então, por quê? Exatamente por isso. Tá? Porque diminui o contato. Se você não tem um contato, claro, você tem menos chance de adquirir a infecção. Então, no inverno, isso atrapalha sim, a gente acaba tendo mais contato e o vírus tem uma facilidade maior em, em disseminar. Se a gente tiver um ambiente aberto, ventilado, tá, aquelas partículas virais que ficariam ah, pelo ar, elas iriam se dissipar muito mais fácil, então você tem menos chance de ter o contato com o vírus, ou seja, menos chance de adoecer. Então no inverno a gente tem sim um aumento da, da infecção viral. Em relação à, à outra parte da pergunta, da mudança uh, ou apenas o frio, que a gente tem que realmente a mucosa a respiratória, ela, ela não, não se dá bem com as alterações bruscas de temperatura. Então, se está muito frio, vai para o quente, ou até a mudança, geralmente no frio também tem um ambiente mais seco, não é? você vem junto com o frio, vem, vem, vem a secura do ar, que também atrapalha na, na fisiologia do nariz. Então, tudo isso permite com que não só as doenças virais também ah, vão acabar tendo uma facilidade maior de acometimento da mucosa, mas as doenças alérgicas. Então, aquele paciente que eu, que eu comentei que já tem um, um perfil de uma inflamação mucosa, mesmo que controlada, quando ele tem essa mudança de temperatura ou esse, esse clima mais seco, tá, essa mucosa acaba ficando mais irritada e acaba desencadeando uma crise mais fácil. Então, você também pode ter um aumento nas crises da rinite alérgica também devido a essas alterações de temperatura e ao ambiente mais seco também. Tá? Então, acho que, resumidamente, existe sim uh, esses dois fatores, não só o frio e o seco, mas também as alterações na temperatura. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor, a questão da umidade, né? E em boa parte do Brasil, essa época do ano, a umidade relativa do ar cai muito, né? Isso, de certa maneira, também prejudica o nossa, nosso sistema respiratório? Então, André, até para responder essa pergunta uh, e ficar mais claro, eu vou falar um pouquinho uh, de uma situação que, que vai ajudar muito a, a, a entender exatamente isso que você perguntou. Então, o nosso nariz, uh, ele tem a função de aquecer, filtrar e umidificar esse ar, tá? E a gente tem na mucosa nasal uma camada de muco, tá? Esse muco, ele possibilita que todas as partículas que nós respiramos e filtramos, essas partículas sejam eliminadas da, da via respiratória. Além disso, esse muco, ele, ele, ele contém também a é, defesa, Tá, mecanismos de defesa contra agentes infecciosos, tá? como vírus, é, no caso que nós estamos comentando aqui. Então, se eu tenho um clima seco, eu tendo a ressecar mais a minha mucosa nasal. E aí, ressecando mais essa minha mucosa nasal, pode sim é, atrapalhar nesse mecanismo de defesa. 
tá? que nós temos é uma defesa própria nossa, exatamente pela produção adequada de muco, por uma lubrificação adequada da nossa mucosa nasal, que é por onde o ar tem que passar. É o, o correto é a nossa respiração nasal, porque respirando pelo nariz, aí sim a gente vai estar filtrando, aquecendo e umidificando o ar adequadamente. Então, no clima seco, pode acontecer, sim, de atrapalhar esse mecanismo, que é o mecanismo de defesa ao, ao respirar e ao, a, a nossa mucosa nasal tentar eliminar as partículas que estão entrando e combater essas partículas também. Doutor, eu vou aqui puxar uma sardinha para o lado de nós alérgicos. Nessa época do ano também é mais comum né, que a gente fique mais confinado em casa, né, como o senhor explicou, né, janelas fechadas, e tem, a gente também tende a pegar o cobertor né, no armário, aquela blusa guardada. É, a gente fica mais exposto também a pó doméstico, ácaro e essas coisas que muitas vezes desatam rinite é, e essas ites alérgicas? Não, com certeza. Então, na rinite, como você mesmo comentou, aí, a rinite alérgica, ou seja, a inflamação ah, da mucosa do nariz devido a fatores alérgicos, você tem, ah, objetivamente, uma exposição ao fator alérgico. Né? Então, quando vem o um clima frio, tá? ah, que a gente até vale a pena comentar, que eu não tinha, tinha comentado antes, quando vem um clima frio, você vai atrás do quê? Daquela roupa que estava guardada lá em cima do armário. Tá? para poder usar e se sentir mais aquecido. Só que a gente não pode esquecer que aquela roupa que ficou guardada ali no armário por mais tempo, hum. ela vai ter mais poeira, ela vai ter um cheiro já, um cheiro mais de, eventualmente de mofo, tá? Então, assim, você tem que limpar, lavar adequadamente essa roupa, porque ao... É, passar a ficar em contato com esses agentes alérgicos, quem tem rinite alérgica vai desencadear a crise. Eu costumo falar que em casa mesmo eu tenho uma experiência prática, né? Minha esposa pega a roupa do armário e, e pede para eu cheirar para ver se está com cheiro de roupa guardada. Eu falo, não, de jeito nenhum. Eu sou alérgico também. Então, se eu fizer essa experiência, o resultado positivo vai ser eu começar a espirrar. Uhum. Tá? Ou seja, vai ser eu desencadear uma crise alérgica. Tá? Então, eu não vou fazer esse teste de cheirar a roupa guardada para ver... Se ela, se ela realmente está com cheiro de mofo ou, ou se está com poeira. Então, eu prefiro colocar essa roupa no sol, ventilar, lavar, para depois usar da maneira adequada. Então, isso serve para cobertor, é, para roupa de frio, tá? para tudo que você tem no seu ambiente de casa, que pode propiciar um contato maior do alérgico com o fator alérgico. Perfeito, doutor Marcos. É, e assim, não tem como a gente deixar de falar... Né, de Covid, né, da pandemia do coronavírus. E eu queria perguntar para o senhor, né, do que a gente sabe, das evidências científicas, já dá para dizer que o inverno, né, esses períodos mais frios, eles ajudam o coronavírus a se propagar? Então, o que se tem com todos os vírus, e o coronavírus é um desses, um desses vírus, né, é que o período de inverno realmente é o principal ah, período do ano no qual esses vírus têm a facilidade maior para, para espalhar na população. Então, a questão do isolamento ah, é exatamente evitar 
o contato com esse vírus, principalmente ainda nesse período do ano ah, que nós estamos enfrentando. Né? Então, isso existe sim. O inverno é o período onde nós temos a maior facilidade ah, para a disseminação e o surgimento das doenças virais. Uma delas, esse ano que é a novidade, é o coronavírus aqui, ah, que nós estamos é, o mundo todo né, combatendo, é, mas é a novidade esse ano. Mas tirando o coronavírus, nós temos todos os outros vírus, o vírus essencial respiratório, o rinovírus, o vírus influenza, tá? é um subtipo do influenza que é o H1N1. Tá? Todos esses vírus, eles encontram no período do inverno exatamente um período mais propício para poder disseminar e acometer uma quantidade maior uh, da população. É, o importante também, uh, no clima frio, que a gente gostaria de ressaltar, que como o clima frio vem também com, com esse período de ressecamento do ar, é importante manter a mucosa hidratada. Então, fazer uma lavagem nasal adequada tá, para poder hidratar essa mucosa, lubrificar essa mucosa e ajudar a nossa fisiologia normal, que já seria de retirar as partículas inadequadas que nós filtramos ao respirar, a lavagem vai ajudar a remover isso daí, ou seja, vai criar condições mais favoráveis para o alérgico e para o não alérgico também. Certo. E doutor, é, eu sei que é difícil né, para a gente ficar confinado em casa, mas de certa maneira... Essa recomendação do isolamento social, ela ajuda então não só na, na prevenção do próprio coronavírus, mas também desses outros vírus né, de resfriado e gripe que circulam mais nessa época do ano, né? Com certeza, Diogo. Então, assim, o que é que a gente vê na prática, né, no consultório? Ah, esse é um período que a gente recebe muito paciente com, com infecção viral e muita criança, tá? Então, a gente tem que sempre focar um período a, 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 nessa faixa etária da infância, aquelas crianças que entraram na escola ou estão há pouco tempo na escola, a, esse período a gente vê muita criança no consultório. E o que a gente tem visto né, com essa atual pandemia e a situação de isolamento é que essas doenças virais que a gente costuma ver é, no consultório, a gente não tem visto. Então, assim, com certeza, esse isolamento tem diminuído todas as doenças virais, porque, como a gente falou, a infecção viral necessariamente vai ter que ter a exposição ao vírus, seja ele o coronavírus, o vírus influenza, o rinovírus ou qualquer vírus. Se você não tem exposição ao vírus, você não vai desencadear a doença viral. Tá, ou então a gripe, o resfriado, você não vai ter uma gripe ou um resfriado se você não tiver o contato com o vírus. Então, eu acho que uma coisa que, que essa pandemia trouxe, é, que, que deve ficar ah, mais enraizado na, na população, independente de ser o coronavírus ou não, tá, esses cuidados de, de higienização, de levar a mão no olho, na boca, no nariz, esses cuidados devem, devem persistir. É porque você evita também outras doenças virais e que realmente aparecem mais nesse período é, do inverno. Bom, pessoal, vocês viram quanto a gente já aprendeu nesse primeiro bloco de bate-papo, né? Então, nós vamos agora para a parte 2 do nosso programa, né, desse podcast especial sobre doenças é, respiratórias no inverno, que tem o patrocínio da Libes Farmacêutica. Oi pessoal, esse segundo bloco do nosso podcast vai tratar de alguns cuidados para passar o inverno mais livre de coriza, tosse e afins. E eu queria começar perguntando para o doutor Marcos 
sobre a relação entre a alimentação e a hidratação com a prevenção dessas doenças respiratórias, tanto essas infecciosas quanto as alérgicas. Tem alguma relação entre isso, doutor? Então, Diogo, para a prevenção, o mais importante é evitar o contato com o vírus. Tá, então, não tenha dúvida de que prevenir a infecção viral é diminuir a chance de contato com o vírus. Como já foi dito muito bem, está sendo muito bem divulgado na mídia, a higienização, os cuidados pós-contato com superfícies, é, não colocar mão no olho, nariz, boca, a prevenção principal parte desse princípio. Tá? A alimentação e uma boa hidratação ah, já entra numa segunda fase. Em você adquirindo a infecção a viral ou tendo contato com o vírus, tá? com certeza uma pessoa que está bem hidratada, bem alimentada, de maneira correta, o seu sistema imunológico de defesa, ele vai ter condições melhores para poder combater aquele, aquela tentativa de infecção viral ou até mesmo a infecção a, durante os seus dias seguintes de doença, né? Então, se você está bem hidratado, bem alimentado, o teu organismo vai responder melhor e você tende a ter uma doença mais branda e com a duração menor. Então, com certeza, alimentação e hidratação são fundamentais, mas a prevenção continua ainda na, na tentativa ao máximo de diminuir o contato com o vírus, ou seja, os cuidados realmente gerais de higienização e de uh, evitar uh, o contato com as mucosas, né, após pegar em superfícies que podem levar o vírus até a, a mucosa do olho, do nariz e da boca e, consequentemente, a infecção viral. Perfeito. Doutor, é, também se fala né, que o exercício físico né, ajuda né, para a nossa saúde de uma maneira geral, mas também tem um papel aí né, para modular a nossa imunidade, né, quando feito em condições adequadas, né, de uma maneira moderada. Ele também tem um papel aqui nesse, nessa questão de ajudar, nos ajudar a ter uma imunidade mais equilibrada e afiada para conter vírus? E tem alguns cuidados que merecem ser contemplados é, ao fazer exercício nesse período de inverno? Ah, então, é uma boa pergunta. Né? Eu, eu vou até ah, remeter essa, essa, essa pergunta tua a um... um resultado que a gente também viu agora nesse última, na última diretriz europeia de rinocinosite, na qual após avaliar vários trabalhos né, relacionando o exercício com a, a infecção viral, tá, os autores eles, eles concluem que o exercício regular de intensidade moderada, ela, ele pode ter sim um efeito sobre, sobre uma, uma prevenção ou, ou um, uma defesa melhor contra a infecção viral. Como eu falei, prevenção para mim é diminuir o contato, tá? Mas o exercício de maneira moderada vai fazer com que o teu organismo funcione melhor, a tua imunologia também trabalhe melhor, tá? Isso com certeza vai ajudar a diminuir o prejuízo ou encurtar o tempo né, de, de doença é, quando você está exposto e acaba é, des desenvolvendo uma infecção viral. Então a resposta para mim é que a atividade física é importante sim, uma atividade moderada e bem orientada. Tá? Claro que as atividades muito intensas, ah, elas 
tem que ter certos cuidados, né? Para você também não expor o teu organismo a uma, uma atividade muito desgastante e que isso possa lhe trazer prejuízos também, tá? Na sua saúde como um todo, tá? Uma coisa da atividade física que eu gosto sempre de falar com meus pacientes, eles... É, tem, tem alguns pacientes que eles não gostam né, de parar atividade física nunca. Ah, no quadro infeccioso, então se você está com uma infecção já instalada, eu oriento para que a pessoa fique mais de repouso e aguarde a sua melhora para, após essa melhora, retomar a sua atividade física. E com isso também, expor menos as outras pessoas, né? Então, se você está durante um quadro infeccioso viral agudo, você indo para uma academia, indo para outros ambientes com outras pessoas, aquilo também vai expor os outros, eh, os outros indivíduos naquele ambiente a também a desenvolver um quadro infeccioso. Então, eu acho que resumidamente, a atividade física regular e moderada é muito importante, porque isso com certeza tem um efeito positivo na saúde do indivíduo, mas durante o quadro infeccioso agudo eu peço para fazer um pouco mais de repouso, hidratação e aguardar a melhora desse quadro. Eu queria perguntar, ainda no campo da prevenção, a importância da vacinação nesse cenário. Por que, que é tão importante, enfim, tomar né, as vacinas para as doenças respiratórias, é claro, as vacinas disponíveis? As vacinas que, que são realizadas todo ano e sempre antes né, desse início aí do inverno, ah, são as vacinas que são direcionadas à gripe, tá? Ou seja, a, retomando um pouquinho aqui para a gente diferenciar um pouco melhor, nós temos o resfriado e a gripe. O resfriado é um quadro viral mais brando, tá? É causado por vírus como o rinovírus, o parainfluenza, o vírus essencial respiratório, ou seja, o indivíduo tem o nariz entope, coriza, a garganta fica irritada, o corpo um pouco mole, febre baixa, tá? Esse quadro viral... É, de resfriado, a vacina não vai ter efeito. Tá? A vacina ela é direcionada para o agente viral que está vinculado à gripe, tá? ou seja, o influenza. Então, quando você toma a vacina para a gripe, você está direcionando exatamente a uma proteção para um quadro que seria um quadro pior, porque a gripe é um quadro viral mais intenso, derruba mais o indivíduo, aquele quadro que vem com a febre geralmente mais alta, uma tosse pior, corpo fica quebrado, tá? você fica na cama, não tem vontade de levantar, não vai ao trabalho, tá? a cabeça dói mais, o nariz entope mais, ou seja, é um quadro viral muito mais intenso. E a gripe, por ser um quadro viral muito mais intenso e também acometer mais a via aérea inferior, ou seja, brônquios, né, o pulmão, é um quadro que está mais associado às pneumonias. Então, se você previne a gripe ah, fazendo a vacinação contra a gripe, você também vai diminuir a, a, a chance de acontecer uma pneumonia. Então, a vacina de gripe é, é muito importante, principalmente nos extremos de idade, então a gente tem as crianças, os pacientes mais idosos, ou então nos profissionais de saúde, ou então naqueles indivíduos adultos, mas que têm alguma deficiência imunológica, tá? que poderia ter um quadro de pneumonia mais fácil. Então a vacina para a gripe, ela vai exatamente ajudar nisso daí. E por que tomar todo ano? Tá? Porque esses vírus, eles têm mutação. 
Então, o, a vacina que você tomou esse ano, ela já não vai servir para o próximo ano. Então, é sempre renovada essa vacina, exatamente vendo qual foi o, o tipo uh, de vírus que mais acometeu a população. Então, por isso é que a necessidade de ser revacinado todo ano. E nós temos vacina, uh, ter, é, uma vacina que cobre basicamente o influenza e o, e o H1N1 é um subtipo uh, do, do influenza. Então, na vacina de gripe, você já está sendo protegido uh, contra o H1N1 também. Ótimo, doutor Marcos. E, doutor, eu queria perguntar para o senhor uma coisa que, assim, é, é, interessa muito nossos leitores, é uma das... É sempre que a gente fala no tema, tem uma grande audiência que é a lavagem do nariz, né? Higiene nasal. É, como funciona isso? Qual que é a orientação? Todo mundo tem que fazer essa, essa limpeza do, do nariz? Então, nosso nariz, como eu também comentei a, ao longo dessa nossa entrevista, nosso nariz ele tem uma fisiologia normal. Tá? Fisiologia normal é o que Ele produz um muco, tá? porque esse muco tem que carregar a impureza que fica aderida na mucosa, e esse muco também é, contém defesa para combater vírus e bactérias que podem ficar na superfície é, da mucosa. Certas situações, nos climas mais secos, no indivíduo com rinite alérgica, tá? ah, essa fisiologia nasal, ela pode ficar mais prejudicada. Então, a lavagem nasal, ela entra, sim, como, como um mecanismo é, importante de ajuda. Tá? Nós estamos ajudando a nossa limpeza da mucosa nasal. Então, a lavagem nasal com as soluções salinas, ela é orientada, sim, é, como tendo um benefício para se manter a mucosa nasal em boas condições. Então, nós orientamos, sim, a realizar uma lavagem nasal com solução salina é, a todos os nossos pacientes. É, é adequado, é interessante, nós vemos realmente resultados positivos com essa lavagem nasal. E, doutor Marcos, é, indo para o lado prático né, dessa lavagem nasal, é, existem produtos mais ou menos adequados para fazer a lavagem? E se o senhor pudesse falar, tem assim, algumas dicas para assegurar que a gente esteja fazendo uma lavagem nasal correta? A lavagem nasal ela deve ser feita com a solução adequadamente é, tamponada, com a concentração adequada. Então, assim, nós é, orientamos, nós podemos dividir a, a lavagem com a solução salina isotônica ou então a solução salina hipertônica. Ah, de forma objetiva, o que é que muda isso daí? A solução salina isotônica, ah, ela, ela tem ah, a mesma ah, concentração parecida ah, do cloreto de sódio, do sal, com, com os nossos fluidos do organismo. Tá? Então, essa é a que a gente mais utiliza no dia a dia, a solução salina isotônica, o que vocês podem ver que é aquele soro fisiológico a 0,9%. 0,9% exatamente é, mostrando que é isotônica em relação à concentração de sal. Tá? Então, essa solução salina isotônica é a que nós consideramos mais adequada para ser utilizada no dia a dia. A solução hipertônica, ou seja, com mais concentração de sal, e aí nós temos solução com 2% de sal ou a 3%, essas são soluções que elas podem ajudar eventualmente 
na queixa de congestão nasal, do nariz entupido, porque como tem mais sal, ela tende a enxugar um pouquinho o edema de mucosa, então ela pode melhorar na queixa de obstrução nasal, mas por outro lado, eventualmente o paciente pode se queixar um pouco mais de irritação da mucosa, pela concentração do sal. Ela vai simular mais aquela água do mar, uma água com mais sal. E todos sabem que água no mar, quando você acaba entrando água no mar na fossa no nariz, é, você acaba tendo uma descongestão. Essa descongestão acontece exatamente devido à presença da maior concentração do sal. Certo. E, doutor Marcos, até para tirar, às vezes, uma eventual dúvida dos nossos ouvintes aqui do podcast, é, esses produtos não têm a ver com aqueles que a gente chama de descongestionante nasal, né? É, tem alguns produtos que, que têm um efeito mais rápido, mas que não podem ter um, é, um uso é, contínuo, né? O senhor poderia falar um pouco sobre essas diferenças também? Com certeza, Diogo. Excelente pergunta, porque isso é uma coisa que, que o, os nossos pacientes, as pessoas que nos procuram, elas atrapalham muito, né? E é, é importante a gente diferenciar isso. Quando a gente falou que a solução salina hipertônica, ou seja, 3%, ela tem um efeito de descongestão, é porque ela melhora o edema da mucosa e a pessoa passa a respirar melhor. Mas existem produtos que são chamados descongestionantes nasais, são os descongestionantes tópicos, são geralmente umas gotinhas né, de pingar no nariz que levam ao que a gente chama de vasoconstricção. Então, o que é isso? É, são medicações que retiram o sangue do nariz. Vasoconstrictor é murcha o vaso, é, ele contrai o vaso. Então, na hora que você usa uma medicação descongestionante com vasoconstrictor tópico, ele vai expulsar o sangue do nariz e, ao expulsar o sangue do nariz, o nariz vai abrir. Tá? Por que isso? O nosso nariz é muito rico em sangue. Tem muito sangue circulando. Então, ao usar um descongestionante vasoconstrictor e expulsar o sangue no nariz, vai abrir espaço dentro do nariz. Então, logicamente, de forma quase que imediata, tá, a pessoa vai respirar melhor. Só que isso existem é, problemas com, com o uso inadequado dessa medicação. Então, ah, existem ah, pessoas que começam a usar essa medicação de forma indiscriminada. E do mesmo jeito que ele faz a vasoconstricção, quando passa o efeito da medicação, existe o contrário. É a vasodilatação, ou seja, os vasos abrem de novo e o sangue retorna para o nariz. O que a gente vê é que quando as pessoas começam a usar de forma repetida essas medicações descongestionantes com vasoconstrictor, tá, existe um efeito rebote. Ou seja, a pessoa acaba desencadeando uma vasodilatação que entope muito mais o nariz do que o que era antes. E a pessoa começa a ficar dependente do uso daquela medicação. Então é chamada rinite medicamentosa. Tá? É a dependência do uso da medicação para se manter uma respiração adequada. E cada vez mais a pessoa tem que usar mais frequentemente e o maior volume dessa medicação. Sem falar que essa medicação ela também pode ser absorvida pela mucosa nasal. E o mesmo vasoconstrictor que tem ação nos vasos da mucosa nasal, ele também pode ter ação no sistema uh, cardiovascular. Então, existem pacientes 
que têm hipertensão, que acabam ficando com a hipertensão de mais difícil controle pelo uso crônico do vasoconstrictor. Existem pacientes que relatam palpitação, tá? taquicardia, tá? porque esse vasoconstrictor, mesmo pingando na mucosa, ele pode ter um efeito cardiovascular sistêmico, principalmente naqueles indivíduos que estão usando de forma crônica e indiscriminada. Então é muito boa essa pergunta sua, porque a gente tem que alertar ah, para todos que o uso indiscriminado é, e por longo período dessa medicação é, é inadequada e não deve ser encorajada. Olha, doutor, isso foi muito bom ouvir esse esclarecimento, porque eu mesmo posso dizer que, que sou um ex-viciado nesse tipo de produto, né? Aquela coisa da gente usar, no, <risos> deixar até no bolso para poder ficar utilizando de, de tempos em tempos, e é só o paliativo, né? A gente não resolve a vida, né? É bem, bem interessante entender as, as explicações e o porquê que a gente não deve ficar usando indiscriminadamente. O meu conselho é exatamente quem está dependendo dessa medicação precisa realmente de uma avaliação com o seu otorrino para se fazer o diagnóstico e o tratamento adequado e não usar de forma indiscriminada. E emendando até, doutor, o senhor falou nas situações que, que, que são assim, é, importantes da gente procurar o médico, procurar o otorrino. Né? O senhor deu esse exemplo dessas pessoas que são dependentes né, de, desses medicamentos. É, tem outras situações assim, que, que valem a pena essa, essa consulta? Então, por exemplo, se a pessoa está ela, ela sempre respirando pela boca ou acorda sempre com a boca seca, ou o senhor citou lá atrás... Uh, o senhor falou em pressão na face, né? aquela sensação de, de pressão na face. É, essas são situações que assim está na hora de procurar ou falar com o otorrino? Não, com certeza. Então, existem situações gerais que, que já chamam bem a atenção de que tem que procurar o seu otorrino. Então, como a gente acabou de comentar, essa queixa de obstrução crônica, como você bem falou aí, de respiração bucal. Então, a nossa campanha da Academia Brasileira de Rinologia é uma campanha exatamente que visa chamar atenção para esse aspecto. Respire pelo nariz e viva melhor. Tá? Isso significa que o nosso nariz ele é fundamental para uma boa respiração. Nós já comentamos, ele serve para filtrar, aquecer e umidificar o ar. Ou seja, se o um indivíduo respira pela boca, ele perde essa proteção, tá? que, é, que é exatamente realizada pela respiração nasal. Então, o respirador bucal precisa, sim, da avaliação com o seu otorrino. Quem está sentindo obstrução nasal crônica, que não melhora, precisa, sim, procurar o seu otorrino e procurar melhorar essa respiração nasal, que é o mais adequado. Aquele indivíduo, até voltando um pouquinho para o tema que a gente começou a discutir, que nas infecções agudas. Claro que naquele primeiro, segundo, terceiro dia é, de, um, de um resfriado, de uma infecção aguda viral, o indivíduo vai estar com o nariz entupido, congestionado, é, com coriza, indisposto. Então, o que a gente orienta? Geralmente, um quadro viral dura em torno de três a cinco dias. Então, o que tem que fazer nessa fase é repouso, uma boa alimentação, uma boa hidratação, lavar o seu nariz, tá? aguardar esse tempo de evolução, usar um, anti, é, um antitérmico se tiver a temperatura elevada, usar analgésico se tiver um pouco de dor de garganta ou um pouco de congestão na face, 
Então, esses primeiros três a cinco dias é um período que a, a, o indivíduo pode tomar essa conduta e aguardar. O que a gente orienta são dois sinais importantes em relação à evolução clínica. Então, o primeiro é, se passou aí de uma semana do início dos sintomas e ocorreu uma piora importante desses sintomas, tá? Ou seja, eu, Marcos, eu comecei há uns três, quatro dias, né, com o nariz entupido, congestionado, corizando, tá, face um pouco pesada, corpo mole, não cheguei a ter febre, mas achei a temperatura um pouco mais elevada, isso piorou até o terceiro dia, só que no quarto dia eu comecei a melhorar, no quinto dia eu tava melhor, no sexto dia eu tava melhor ainda, só que hoje é o sétimo dia e eu acordei com um lado direito do rosto aqui muito dolorido, uma secreção muito mais abundante, apareceu uma tosse com a secreção mais espessa, mais densa, mais amarelada, doeu o dente daquele lado, tá? que é o lado que está mais entupido. Ou seja, se o indivíduo evoluiu como uma piora importante dos seus sintomas e principalmente quando esses sintomas passam a ser mais localizados de um lado só da face. Lembrem que no início da infecção viral, tá, são os dois lados que incomodam, sai coriza dos dois lados, o nariz é entupido dos dois lados. Então, quando isso na evolução começa a ficar mais unilateral e exacerba o sintoma, principalmente após o quinto ou sétimo dia do início da doença, isso é um sinal de que vale a pena sim procurar uma avaliação médica. Outra coisa que nós chamamos a atenção são aqueles indivíduos que desenvolvem uma infecção respiratória viral aguda e ela persiste por mais do que 12 dias com sintomas mesmos que mesmo que moderados, né? mesmo que são sintomas que não pioraram muito, mas são sintomas que persistem depois de 10 a 12 dias do início é, do quadro. Então isso merece também uma avaliação médica. Bom, pessoal, agora que a gente aprendeu né, um pouco sobre como se prevenir né, e se proteger contra algumas doenças respiratórias, chegou a hora de a gente desfazer alguns mitos e confirmar algumas verdades né, que a gente ouve por aí. Então, o doutor Marcos vai ajudar a gente a responder né, o que é mito e o que é verdade a respeito de alguns temas e a relação deles com a doença respiratória. Doutor Marcos, para a gente começar essa sessão de mitos e verdades, queria saber, sair com o cabelo molhado na rua... Pode ter alguma relação com as doenças respiratórias? Não. A questão do cabelo molhado para infecção viral, isso é um mito. Tá? Então, como a gente é, já comentou, infecção viral você tem que ter contato com o vírus para desenvolver a, o seu resfriado ou a sua gripe. Tá? Então, cabelo molhado não tendo contato com o vírus, isso não vai desencadear um resfriado ou uma gripe. O que acontece, às vezes, com o cabelo molhado ou a exposição intensa ao frio é uma irritação a, da mucosa, um gatilho é, que pode desencadear espirros. Tá? E a pessoa pode a, atrapalhar aquilo como um resfriado. Mas gripe e resfriado depende de contato com o vírus. Tá? Então, não, o frio ou o cabelo molhado não vai fazer com que você pegue uma gripe ou um resfriado. Maravilha. Segunda, doutor, essa é muito comum, as mães fazem muito, né? Leva a blusa ou sair de casa. É, não usar um casaco no frio está relacionado a doenças respiratórias ou não? 
Então, do mesmo jeito, a questão do casaco, claro que você aquecendo, melhorando a sua temperatura corporal, isso é bom para a sua fisiologia tá? e para a sua defesa também. Mas do mesmo jeito, não é a presença ou a ausência do, do casaco que vai fazer com que você tenha uma doença viral, tá? um resfriado ou uma gripe. Você, do mesmo jeito, vai ter que ter a contato com o vírus. Tá? Mas claro que você bem agasalhado, mantendo a sua temperatura corporal adequada, isso vai ajudar na sua, na sua saúde e na sua fisiologia geral. Ótimo. E doutora, uma última também dessas clássicas que as pessoas sempre falam. Tomar sorvete, uma bebida gelada, pode prejudicar a garganta, o nariz? Tem alguma relação com as doenças respiratórias? Também em relação à infecção viral, não. Infecção viral, mais uma vez, é o contato com o vírus para desenvolver a doença. Mas o que nós podemos dizer é que o paciente alérgico, ele tem uma sensibilidade de mucosa e, eventualmente, essas mudanças de temperatura, tomar um sorvete mais gelado, num lugar mais quente, isso pode deixar uma sensibilidade na mucosa que ele pode referir uma irritação ou aumentar os espirros, tá? Isso pode acontecer. A gente vê isso na prática, alguns pacientes relatando que quando estão expostos ao frio ou tomam água gelada ou um sorvete gelado, ele passa a ter um pouquinho mais de congestão nas ou de espirros, ou de um pouco de irritação da mucosa. Então isso vai muito da sensibilidade de cada um. Mas detalhadamente se referindo à infecção viral, isso também não tem uh, relação. Doutor, e essa daqui é uma que está bem popular, principalmente em tempos de Covid, né? Aumentou até o consumo de suplemento de vitamina C. A famosa vitamina C ajuda mesmo a prevenir esses problemas respiratórios? A vitamina C, eu também vou, vou me remeter aqui a esse último uh, diretriz europeia de rinocinosites, tem um trecho interessante que se fala de vitamina C. Então, o que se viu é que a vitamina C em indivíduos expostos a uma atividade física intensa, tá? a vitamina C no grupo que usou, ela parece que diminuiu o tempo de uma infecção aguda viral com sintomas é, mais brandos. Tá? Na população geral, o uso indiscriminado como prevenção, isso não existe uma, uma confirmação de que isso previne. Tá? Então, resumindo, vitamina C com uso indiscriminado para a população geral como prevenção, não. Em um grupo de atividade física muito intensa, ela poderia ter uma ação benéfica por alguns resultados que a gente tem visto é, recentemente. Certo. E os chazinhos, doutor, que também são bastante populares aqui no Brasil, né? É, chás, essas soluções naturais, elas ajudam na prevenção ou no controle de, de, desse tipo de problema? Então, em relação ao chá, eu vou muito mais assim, pela questão da temperatura. Então, o um indivíduo que está com aquela garganta irritada, incomodando, e você toma aquele chá um pouco mais com a temperatura morna, então todo, todo calor ele tem um efeito anti-inflamatório. Tá? Então, quando você faz um gargarejo com água morna ou toma um chá morno, ele pode dar um alívio na sensação da irritação da mucosa. Mas como prevenção e como tratamento, também não. Então, de forma objetiva, como prevenção, 
Não, não existe assim, nada uh, estabelecido em relação ao uso de, de, de chás naturais né, para prevenção de infecção aguda viral. E no tratamento, a questão do calor pode ajudar na sensibilidade, nessa sensação da irritação. Perfeito, doutor Marcos. Para fechar, às vezes a gente lê aí nas redes sociais, né, vê algumas mensagens desse tipo falando em cura para rinite, cura para sinusite, pensando aí nesses quadros mais alérgicos. É, existe cura para rinite, para sinusite, quando a pessoa tem esses problemas de forma mais crônica? Quando se fala em rinite alérgica, vejam bem, porque existem outras etiologias, ou seja, existem outras causas de rinite e de sinusite crônica. Então, nós vamos aqui especificar uma das causas, que é a causa alérgica. Tá? A causa alérgica é aquela causa que o indivíduo tem uma sensibilidade a um antígeno, a um fator alérgico, ou seja, a poeira, o fungo, a, a barata, a pelo de cão, pelo de gato. Então, isso é que é o fator alérgico. E ele, então, tem essa predisposição genética e quando entra em contato com aquele fator, ele desencadeia a reação inflamatória. Para a rinite alérgica, nós procuramos o controle, tá? Então, o controle da sua rinite alérgica. Esse controle... É, inicia desde um controle ambiental, ou seja, evitar a exposição ao que causa a inflamação. Tá? Se eu tenho uma alergia ao ácaro, eu vou ter que fazer de tudo para evitar a exposição ao ácaro. Tá? Então aquilo já passa a, o básico para o seu controle. Fazer a sua lavagem com solução salina, fisiológica, da mucosa nasal, a lavagem nasal, também ajuda no controle da rinite alérgica. O tratamento medicamentoso, quando indicado, isso você tem que procurar o seu médico otorrino para orientar quando usar, por quanto tempo usar e a dose a ser usada, ela também ajuda no controle da rinite alérgica. Existe a imunoterapia, que são as vacinas para alergia. A imunoterapia nada mais é do que uma dessensibilização. Então, o que é que é isso daí para eu explicar de forma mais simples? É você diminuir a sua sensibilidade ao fator alérgico. Então, tornando a coisa mais objetiva, eu tenho uma alergia ao ácaro, eu vou fazer uma vacina contendo ácaro, mas uma vacina contendo ácaro numa dose muito pequena, e eu vou colocar aquele indivíduo ao contato com ácaro numa dose muito pequena para que ele possa identificar aquilo como uma coisa normal e não desencadear uma reação inflamatória exacerbada. Tá? Então, a vacina também ah, tem a função não de curar, a vacina também tem a função de melhorar o controle, estabilizar aquele paciente, mas o controle ambiental, a sua lavagem nasal com a solução salina, ela é fundamental. Perfeito, doutor Marcos. O programa foi tão bom que a gente até estourou o nosso horário aqui, mas assim que é, é bom. Doutor Marcos, primeiro queria agradecer a, o tempo e a, a presença do senhor, foi ótimo a conversa, espero que o senhor tenha gostado também de participar aqui do nosso podcast. Eu que agradeço, espero ter ajudado aí as dúvidas né, dos ouvintes, eles vão ter acesso e, e poder orientar aí é, a ter uma saúde é, nasal melhor, ou seja, respirar bem pelo nariz. A, a mensagem que eu quero deixar é cuide bem do seu nariz, tá? faça a sua lavagem nasal, solução salina, fisiológica, tá? cuide bem do seu nariz, respire bem, respire pelo nariz. 
Ótimo, doutor Marcos. Agradeço também ao Diogo pela, pelas perguntas e pela participação. Esse programa foi patrocinado pela Libs Farmacêutica. Teve produção, pesquisa e pauta do Telro Prest e a mesa de som e a edição do programa ficam a cargo do Rafael Bertazzi. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, por favor, escrevam para a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram ou através do e-mail saude.abril.atleitor.com.br Obrigado, gente, e até o próximo Detetives da Saúde. <música>